1: Le périnée, appelé plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles du bas ventre qui s'étend du pubis devant au coccyx derrière. Les muscles du périnée féminin et masculin ils travaillent quotidiennement en soutenant les organes du petit bassin, par exemple la vessie, le rectum. Méconnu, parfois tabou, le périnée féminin, il est très important au cours de la grossesse et de l'accouchement. Accouchement qui peut être à risque en termes de traumatisme, de déchirure... C'est pourquoi il faut chouchouter votre périnée avant d'accoucher. On va en parler dans notre rendez-vous « Tout s'explique » avec Bruno Deval, professeur de gynécologie obstétrique, auteur notamment de « Le périnée féminin » aux éditions du Rocher. Bonjour docteur, première question, quand on est enceinte, c'est une période compliquée pour le périnée.
0: La simple grossesse, le simple fait qu'elle soit enceinte, constitue un risque pour le périnée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire il faut le rééduquer en cours de grossesse.
1: Donc au troisième, quatrième, sixième, huitième mois Oui,
0: c'est-à-dire dès la vingtième semaine, entraînez-vous à contracter votre périnée. Allez voir un kiné ou une sage-femme. Une sage-femme, c'est parfait. Vous allez faire une rééducation périnéale active. C'est les femmes qui, elles-mêmes, contractent le périnée, soit sur des doigts, soit sur une sonde, c'est du biofeedback, soit avec des cônes, soit avec des boules de geisha. Pourquoi pas, elles vont contracter le périnée pendant leur grossesse. Mais surtout, pendant la grossesse, à partir de la 30e semaine, c'est-à-dire le 8e mois, disons, elle va détendre son vagin. Elle va se masser. Comment on se masse On se masse avec le pouce, la face palmaire du pouce. Alors, je regarde mon pouce. La, la plante du pouce. La plante du pouce. Et vous mettez un peu d'huile sur le pouce.
1: Huile neutre, hein. je ne vais pas mettre mon huile d'olive euh,
0: de ma cuisine. Oui, mais vous pouvez mettre ce que vous, mettez, vous voulez, il faut que ça glisse. Et vous accompagnez l'anatomie vulvaire postérieure, c'est-à-dire que vous allez presser sur la face postérieure de la vulve, dans le vagin, pour l'assouplir. Pourquoi Parce que quand vous allez accoucher, eh bien, les tissus seront déjà préparés. Plus vous massez votre périnée... D'avant super... en arrière Oui, d'avant non, pas d'avant-derrière, sur, sur les côtés. De 3h à 9h. Ça 3 3 assouplit le périnée. Et si vous le faites, eh ben vous n'aurez pas de lésion périnéale. Et si vous le faites, vous n'aurez pas d'épisiotomie.
1: L'épisiotomie, la fameuse, c'est un geste chirurgical qui consiste à inciser le périnée pour faciliter la sortie du bébé. Parce que l'accouchement par voix basse, très, très souvent, ça se passe très, très bien. Et puis, il y a des fois, il y a besoin d'aide, d'instruments pour expulser le bébé. Notamment l'utilisation
0: de forceps. Le forceps, ce n'est pas bon pour le périnée. Et ce n'est pas bon pour le sphincter anal. Ce n'est pas bon pour rien du tout. C'est pas bon pour rien du tout. Mais parfois, on est obligé d'extraire le bébé avec des forceps.
1: Quand on y est déjà allé Quand à la le ventouse. Bébé...
0: Exactement. Quand le bébé est engagé... C'est-à-dire quand il a passé le détroit supérieur, allez, quand il a passé l'extrémité supérieure du bassin, il faut l'accoucher. Il faut que la patiente n'accouche pas on l'éloi naturel. On voit, oui, on voit euh, le peau on voit le crâne, mmh. on voit le cuir chevelu, on voit les cheveux. Parfois. On voit les cheveux. Oui. Ou quand il y en a. Ou, parfois, il n'y en a pas. Mais bon, des fois, on voit les cheveux. Et donc, à ce moment-là, on dit à la patiente s'il y a une souffrance fétale, par exemple, s'il y a une euh, altération du rythme cardiaque fétal, on dit « Ah, il va falloir vous aider à expulser votre bébé. » Pour aider à expulser le bébé, la patiente pousse, elle pousse, elle pousse, et puis à un moment, elle s'épuise. Les efforts de pousser deviennent inefficaces. Donc, on propose à la patiente de l'aider. Pour l'aider, maintenant, la recommandation, c'est de faire une extraction avec une ventouse. La ventouse, c'est comme une ventouse. Une ventouse
1: normale de toilette.
0: qu'on pose sur, la, sur le pôle céphalique et puis on va tracter avec des mouvements d'asynclitisme. L'asynclitisme, c'est des mouvements tournoyants qui vont permettre l'expulsion du nouveau-né sans effectuer d'épisiotomie. Si ça ne marche pas au cours de deux ventouses, là, on passe, est, aux on passe au forceps. On passe à l'extraction euh, instrumentale, c'est le forceps. Ce sont des fers, avant on disait, nos grand-mères, elle disaient, j'ai eu les fers. Les fers, c'est, on met des euh, forceps, c'est-à-dire des fers, c'est des instruments qui ont été décrits dans les, au début du siècle dernier par des obstétriciens de renom, Suzor, Tarnier, Baudeloque, ces gens qui ont donné des noms aux maternités parisiennes, qui ont fait des grands livres, c'était des grands obstétriciens. Et ces gens-là eh avaient des instruments pour effectuer des extractions fétales, des extractions de nouveau-nés. Donc, parmi les extractions, il y a le forceps de Tarnier, il y a le forceps de Suzor et il y a les spatules de Thierry.
1: Ils ont des petites formes différentes. Mais... Ils
0: ont des formes différentes, ils ont des qualités, des défauts. Mais il faut bien retenir une chose, c'est que le forceps, maintenant... Et surtout pas systématique, il doit être fait après deux ventouses. Si à deux ventouses, le bébé n'est pas sorti, il faut le sortir avec les forceps.
1: Femme enceinte, n'ayez pas peur de votre accouchement.
0: Non, surtout pas. Oh, c'est un bonheur, un accouchement. C'est un bonheur. C'est un, un bonheur. Souvent, c'est un, un état de, de bien-être pour la femme. Et lorsqu'elle quitte sa grossesse... Lorsque la grossesse s'est bien passée, souvent elles nous disent euh, « je n'ai qu'une envie, c'est de recommencer
1: ». Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Admétitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles. On ne va pas se quitter comme ça.